0: ¿Quiere cruzar el río? ¿Acaso es usted el ministro Chiyuan? ¿Cómo fue que acabó en un sitio como este?
1: Todos están contaminados y solo yo me mantengo limpio. Todos están porachos y soy yo el único sobrio. Por esta razón no pertenezco a ningún sitio.
2: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China. El largo viaje de Xu Yuan. La historia. Es como un río. Al remontar el río de la historia de la poesía clásica de China, sin duda, nos toparemos en su origen con este hombre apuesto, elegante y de buen vestir, al que le gustaba llevar consigo flores y hierbas aromáticas, así como un estoque. Para los chinos, representa la imagen de un hombre delgado y demacrado, que se tambaleaba al caminar y que refleja tristeza e ira infinitas en su mirada. Su nombre es Chu Yuan, el mismo Chu Yuan, protagonista de la popular leyenda sobre la fiesta del bote del dragón. 305 poemas creados entre los siglos XI y IV a.C. figuran en la primera recopilación de la poesía china, clásico de poesía. Sin embargo, todos sus autores son anónimos. Por su parte, Chu Yuan. Fue el primer poeta chino que dejó constancia de su autoría en la historia. Se puede considerar a Chu Yuan como un triunfador durante su juventud. Nació en el seno de una familia noble del estado Chu, alrededor del año 343 a.C., en el periodo de los reinos combatientes. Su apellido materno, Mi, Venía de la misma familia del monarca de Chu, y el clan Chu era uno de los tres más poderosos del país. Muchos de sus ancestros ocuparon importantes cargos en el estado, pero durante su generación, Chu Yuan fue una de las pocas figuras influyentes de su clan. El joven Chu Yuan recibió una buena educación. Hablaba con elegancia y elocuencia y era un gran conocedor de historia, mitología, literatura y música. Además, se distinguía por su perspicacia y comprensión de la gobernación nacional y de la situación internacional, así como por sus aspiraciones políticas. Al comenzar su carrera política, se ganó pronto el favor del rey Huai Wong gracias a su talento sobresaliente, por lo que asumió el cargo de viceprimer ministro con menos de 30 años.
3: Reformas. De acuerdo, en su opinión Chuyuan, ¿cómo debemos reformar para hacer de Chu un
1: país aún más próspero y poderoso? En primer lugar, debemos estimular especialmente a los agricultores laboriosos y a los soldados valientes, con miras a sentar una sólida base económica y militar. Me gusta. ¿Algo más? Debemos atraer a los talentos con ofertas ventajosas.
3: Efectivamente, no podemos permitir que las personas
1: capaces se marchen a Qin Ochi. Debemos también canalizar las comunicaciones para que su majestad pueda oír la voz del pueblo. Tiene razón. Siempre me inquieta no estar al tanto de la actualidad política del país.
2: El estado Chu, de aquella época, se encontraba en pleno apogeo en cuanto a territorio y poderío nacional gracias a la gobernación del rey Wei Wan, padre de Huai Wan. Sin embargo, el repentino surgimiento del estado de Qin en el oeste supuso un enorme desafío para Chu. Presionado por la amenaza de Qin, el joven rey Huai Wan tenía la ambición y la autoconfianza para medir fuerzas con el nuevo rival del oeste. Por eso, compartía las ideas de Chu Yuan y lo trataba como un camarada. El rey permitía a Chu Yuan participar en los debates de los asuntos estatales y en la toma de decisiones importantes, así como en la recepción de los diplomáticos extranjeros. Huayuan se interesó en la proposición de Chu Yuan sobre las reformas y le ordenó redactar nuevas leyes. Muy animado por la estimación y el apoyo del monarca, Chu Yuan trabajó con empeño. No obstante, las reformas encontraron un obstáculo particular en Chu. La fortaleza de la clase noble era tal que ni siquiera el rey podía dominarla. Anteriormente, las reformas que intentó ejecutar el famoso estratega Wu Qi habían fracasado por este mismo problema. Además,
1: debemos aplicar las leyes con rigor a fin de reprimir a los nobles, que no respetan ni a Dios ni a reclamando. ...debemos restringir sus derechos.
3: Eh, en cuanto a los nobles... ...no será fácil.
2: Si bien la propuesta de Chu Yuan de reprimir a los aristócratas... ...supuso un acierto para revitalizar al país... ...perjudicaría los intereses fundamental de estos últimos. Por lo que no causó sorpresa que la clase alta... ...se reuniera para boicotear sus reformas. Incluso su propio clan rechazó apoyarlo. Además, como una persona recta y franca, Chu Yuan no daba importancia a las relaciones personales al tratar los asuntos oficiales, de modo que se enemistó con muchos colegas. Entre la gente que lo odiaba más figuraban el príncipe Zhu Lan, la concubina favorita del rey Zheng Xiu, y el ministro Qin Shan. Los tres hablaban mal de Chu Yuan frente a Hua Wang, cada vez que tenían oportunidad. Y con el tiempo, el soberano se alejó de su leal amigo y subordinado. Padre, vio que el ministro Chu trabaja todos los días
3: muy duro en diseñar las leyes. Xu Yan se dedica con todo corazón al país. Debe ayudarlo y apoyarlo. Sin embargo, cuando tratamos de ayudarlo, dice que la formulación de leyes es una labor que le corresponde exclusivamente a él. Y que nadie debe intervenir. ¿De veras dijo así? También alegó que no se podía hacer ninguna modificación a sus textos, porque lo que él diga es lo que dice el rey.
0: ¿En qué lugar queda su majestad?
3: Xi'an se considera a sí mismo como intachable? ¡Es demasiado!
2: En el año 313 a.C., el diplomático Chang Yi, visitó el estado Chu bajo la orden del rey de Qin, con el objetivo de dividir la coalición entre Chu y Qi. Nuestro país se amista con Qi en consideración
3: a los intereses comunes de seguridad. Si pretende usted persuadirme de romper nuestra asociación con Qi y aliarnos con Qin,
1: muéstreme los beneficios
3: prácticos que Chu obtendrá de este negocio.
1: Si su majestad puede seguir mi consejo, cortando las relaciones con Xi, el rey de Qin concederá a Chu el terreno alrededor de Shanghu, que tiene una superficie de 300 kilómetros cuadrados.
3: Sin movilizar a ningún soldado, conseguiremos una tierra de 300 kilómetros cuadrados. ¿Por qué no aceptar un negocio tan provechoso? ¡Qué afortunados somos a tener a un rey tan clarividente! Felicidades a su majestad.
2: Si Qi Yuan estuviera presente, probablemente impediría a Hui Wan aceptar la proposición de Chang Yi, debido a que siempre fue consciente de que Qin era la mayor amenaza de Chu y que unirse con otros estados del este era la única posibilidad para enfrentar a la potencia del oeste. Sin embargo, en aquel entonces, Chu Yuan ya estaba marginado del círculo político del país y se encontraba en Qi, en una misión diplomática. Cuando regresó, ya era demasiado tarde. El rey Huai Wang, cegado por la codicia, nombró a Chang Yi como primer ministro. Cortó todas sus relaciones con Qi y envió un representante a Chin, junto con Chang Yi, para hacer trámites del traspaso de la tierra. El negocio provechoso resultó una mentira descarada. Al regresar a Chin, Chang Yi primero fingió estar lesionado durante tres meses, y luego declaró que solo había prometido tres kilómetros cuadrados de tierra. El rey de Chu se enfureció mucho al saber que se habían burlado de él. Pronto movilizó sus ejércitos en una gran agresión contra Qin. Sin embargo, careciendo de aliados, la fuerza de Chu no fue suficiente para llevar a cabo su venganza, por lo que sufrió dos importantes derrotas. Huaiguang se arrepintió y envió a Chu Yuan a Qi con la intención de recuperar la coalición Chu Qi pero cometió otro error en ausencia de su íntegro ministro. En la negociación de paz, Huai Wang pidió la extradición de Chang Yi e con el fin de ejecutarlo. Cuando este astuto diplomático llegó a Chu, sobornó al príncipe Zulan y a la mujer Cheng Xiu y a otros funcionarios corruptos del país. Así, no solo se salvó la vida, sino que con su habitual demagogia convenció a Huai Wang de renegar la alianza con Qi, otra vez así como de aceptar parte de los terrenos ocupados que devolvió Qin, y de celebrar un matrimonio entre las familias reales de Chu y Qin. Xi Qi Yuan, muy decepcionado por las decisiones del rey, manifestó enérgicas protestas. Debido al enfado del soberano sufrió su primer exilio.
1: Durante mucho tiempo suspiré, y sequé mis lágrimas, al ver a mi pueblo doblegado por penas y temores.
2: Muchos eruditos creen que Li Shao, obra maestra de Chu Yuan, fue creada durante este exilio. Li Shao, que significa encontrando el dolor, es una obra representativa del género Chu Zi, o elegías de Chu. A diferencia de los poemas cortos y sencillos del centro de China que se recopilan en el clásico de poesías, los Chu-zi están escritos en la lengua de Chu, del sur de China, y se caracterizan por su romanticismo y gran extensión. Li Shao tiene un total de 2.500 caracteres chinos, lo que lo convierte en uno de los poemas más largos de la antigua China. Yuen narró su trasfondo familiar y sus aspiraciones y creencias en el poema. Al amanecer bebí las
1: gotas del rocío sobre las magnorias, y por la noche comí las flores caídas de los crisantemos de otoño. Con tal de permanecer fiel y verdadero, ¿qué importa que me vea demacrado?,
2: Respondió con indignación las calumnias de los viles en su contra y manifestó la desilusión y la preocupación al ser alejado por el monarca. Aunque
1: mejoré mis dones y reprimí mi orgullo, por la mañana me censuraron y por la noche de cargo me relevaron. Lamenté que el soberano estuviera tan confundido, entender los
2: sentimientos de otras personas nunca pudo. Acorralado por personas ruines, pensó darse por vencido y abandonar al rey y al país a los que había jurado lealtad.
1: Que así sea, si mis compatriotas no me comprenden, ¿por qué debería añorar mi ciudad natal? Si no puedo realizar mi idea político, seguiré el camino de Peng el ermitaño antiguo.
2: No obstante, el poema reiteró que seguiría fiel a sus aspiraciones iniciales y nunca sucumbiría ante la corrupción.
1: Pero por la pureza que tanto mi corazón ama, no me lamentaría de morir mil veces. Aunque el camino por delante sea largo y envuelto en tinieblas, ascendería y descendería prosiguiendo mi búsqueda.
2: El poeta realiza en su obra un viaje imaginario por el mundo celestial, que nos recuerda al de la divina comedia de Dante Alighieri. Indeciso entre quedarse en el mundo profano o abandonarlo, el protagonista ascendió al cielo y recorrió el territorio de los inmortales en un carruaje de jade tirado por dragones. Pero se encontró con la puerta del paraíso cerrada ante él, ...y fracasó en su petición de mano a las diosas en tres ocasiones. Al final, regresó a su pueblo natal porque no pudo abandonarlo. Se trata de una obra llena de magníficas visiones y románticas emociones. Yuan utilizó flores exóticas, hierbas aromáticas... ...así como jade y espada como metáforas de su carácter noble y impecable y la proposición de matrimonio a las diosas para simbolizar su ansia de servir a un monarca virtuoso y clarividente. En varias ocasiones mencionó con la pasión de un mártir que no temía la muerte al persistir en su fe. El rey Huai Wang mantenía cerca a los viles y malvados mientras se alejaba de los funcionarios honestos y capaces. Chu, el reino que Chu Yuan amaba tanto, se dirigió paso a paso hacia el borde del abismo. En el año 303 a.C. los estados Qi, Wei y Han lanzaron una guerra punitiva contra Chu debido a que éste había abjurado la coalición. Envió al príncipe heredero, Hong, como garantía a Qin, a cambio de tropas de auxilio de este. Al año siguiente, Jun dio muerte a un noble de Qin en una pelea callejera y tuvo que huir de vuelta a casa. Qin empleó el pretexto de este incidente para unir las fuerzas de Qi, Wei y Han para atacar a Chu, y lo derrotó de manera consecutiva en el campo de batalla. En el año 299 a.C., tras tomar ocho ciudades de Chu, el rey Xian de Qin invitó a su contraparte de Chu a negociar en un pueblo fronterizo. Chu Yuan, quien ya había regresado del exilio, hizo todo lo posible por impedir que Huai Guan asistiera a la cita.
1: Su majestad, Qin nos ha engañado varias veces. Absolutamente falta de credibilidad. No se puede ir a aquella tierra de animales salvajes. ¿Por qué
3: no quiere ver la paz entre nuestro país y Qin, señor Chu? Ahora que ocho de nuestras ciudades están bajo su ocupación, si ellos desean negociar, ¿deberíamos irritarlos rechazando su propuesta?
2: El rey Huaiguan debería haber escuchado el consejo de Chu Yuan. Una vez pisó el territorio de Qin. El soberano de Chu fue secuestrado. El rey de Qin le obligó a ceder más tierras como condición de libertad. Wan se negó y permaneció detenido hasta que huyó en medio de disturbios al estallar una guerra entre Qin y la alianza Wei Han en el año 297 a.C. Debido a que la frontera Qin-Chu ya estaba cerrada, tuvo que refugiarse en el estado de Chao. Sin embargo, Chao no quiso enfadar a la potencia del Oeste dándole asilo, por lo que el rey Huaiwan fue capturado nuevamente y llevado a Qin. Al año siguiente, el rey Huaiwan de Chu murió enfermo en territorio enemigo. Al regresar finalmente a Chu, ya era un cuerpo sin vida. Aunque cometió muchos errores, Huai Wan no fue un tirano cruel. Las personas de Chu se compadecieron y le rendieron homenaje como si fuera un miembro de la familia. Al recordar los hermosos tiempos en que ambos jóvenes que compartían aspiraciones trabajaban juntos por grandes causas, Chu Yuan vio cómo la relación entre el rey y el ministro se alejaba cada vez más debido a a las discordias sembradas por los malvados, así como la confianza y la amistad que nunca se recuperarían. Escribió extrañando a la bella en gran duelo.
1: Extrañando a mi amado rey, sé que mis lágrimas y mi mirada quedó fija. No hay mensajero ni llega a las noticias. El camino está bloqueado. A duras penas, puedo expresarme.
2: Cuando el rey Huai Wan estaba detenido en Qin, el príncipe Hong ascendió al trono, conocido como el rey Qin Xian. El nuevo soberano resultó mucho peor que su antecesor. Vivía una vida libertina y seguía depositando su confianza en el príncipe Zulan, su hermano menor, permitiéndole ocupar un importante cargo funcionarios corruptos manejaban la corte a su antojo. En el año 293 a.C., el rey Chao Xian de Qin presentó un desafío formal a su homólogo de Chu. Zulan aconsejó otra vez al preocupado y aterrorizado rey a someterse ante la hegemonía. Por su parte, Chu Yuan no quiso cambiar su posición y su carácter recto. Al príncipe le reprochó cara a cara el haber instigado al rey Wan a ir a Chin, lo que causó su trágica muerte y haber cedido el paso una y otra vez, de manera que el país había sido reducido y dominado gradualmente por el vecino del oeste. Además, expresó su añoranza por el difunto rey Wan y sus críticas contra los funcionarios ruines en sus obras poéticas. Como consecuencia, Zhu Yuan se convirtió en el enemigo común de la corte y fue desterrado otra vez. Vagando por la landa entre los ríos y pantanos del sur, Chu Yuan seguía preocupándose por la patria, pero todas las noticias que recibía indicaban que su amada tierra natal estaba cayendo en manos enemigas. En el año 278 a.C., Bai Qi, famoso estratega de Qin, quien se reconocería en la historia china como dios de la guerra, tomó la capital de Chu, Yin, y el rey de Qin huyó al este atemorizado. Ya a Chu Yuan, todas las lágrimas se le habían agotado. El poeta se dirigió hacia la capital y ofreció luto por Yin a su país destruido.
1: El alto cielo... Ha demostrado el voluble en sus generosidades. ¿Por qué debería asustar así a nuestro pueblo? Los hombres están dispersos y las familias separadas. A principios de la primavera, hacia el este, comenzamos el éxodo. Los pájaros suelen volar a sus viejos nidos y el zorro moribundo se dirige hacia su guarida. Sin culpa, pero desechado he exiliado. Día y noche, esto todavía quema mi alma.
2: Un día... Un pescador en el río Miluo vio a una persona de pie en la orilla. Con la cabellera larga y suelta, este hombre macilento estaba susurrando. Sus ojos revelaban cansancio y aflicción.
0: ¿Quiere cruzar el río? ¿Acaso es usted el ministro Zhu Yuan? Lo conocí cuando fui a la capital hace 20 años. ¿Cómo fue que acabó en un sitio como este?
1: <risa> Todos están contaminados y solo yo me mantengo limpio. Todos están porachos y soy yo el único sobrio. Por esta razón no pertenezco a ningún sitio.
0: ¡Ay! Es usted una buena persona. Pero señor, dicen que los sabios no se estancan, sino que se adaptan al mundo. Si el mundo está enfangado, ¿por qué no disfruta usted de una fiesta en la ciénaga? Si todos están borrachos, ¿por qué no comparte el alcohol con los demás? Con una cualidad noble y un talento distinguido, ¿por qué tiene que pensar tanto? Alejarse de los demás y al final caer en la situación tan lamentable.
1: Una vez que te hayas duchado, debes sacudir el polvo del sombrero al ponerlo. Después de un baño, debes vestir una túnica limpia. Limpio y pulcro quedo, ¿Cómo puedo mancharme yo mismo. Prefería arrojarme al río y ser devorado por los peces. Y la deriva y pringarme en la yemunticia.
0: Maravillosa persona es usted No sé qué decir Cuando el agua del arroyo azul está limpia Lavo la borla de mi sombrero Cuando el agua del arroyo azul está turbia Todavía puedo lavar mis pies.
2: En realidad, la idea del pescador había pasado por la mente de Chu Yuan repetidamente. En muchos de sus poemas, como Li Shao, Extrañando a la Bella, Luto por In, Lamento por Sha, Oda al Mandarino, entre otros, se ve reflejada la lucha interior del autor entre la muerte orgullosa y solitaria y la supervivencia a la deriva. Pero Chu Yuan nunca bajó la cabeza hasta su último aliento. Para él, las flores se habían marchitado, las hierbas aromáticas se habían corrompido, la amistad se había perdido y la patria se había destrozado. Todas las cosas hermosas a las que aspiraba se habían desvanecido y su largo viaje había llegado a su final. Lo que sucedió a continuación es conocido por todos los chinos desde niños. Yuan amarró una piedra pesada a su cintura y se lanzó al río Miluo, donde se ahogó. Creemos que los habitantes locales lo buscaron a lo largo del río en botes, con la intención de rescatarlo. Y luego echaron zongzi, arroz envuelto en hojas de bambú al agua, con la esperanza de que los peces se comieran el arroz y no dañaran el cuerpo del poeta. Y de ahí proceden las costumbres de celebrar el Festival del Bote del Dragón. Por supuesto, nada de esto sucedió en absoluto. 55 años después del suicidio de Chu Yuan, Qin extinguió la existencia de Chu y luego unificó el territorio chino bajo un solo imperio por primera vez en la historia. El tiempo prosiguió de forma indiferente. Aunque Chu Yuan pueda considerarse un fracasado en este sentido, este hombre ya se ha convertido en una leyenda. Cada vez que comemos zongzi, y aplaudimos por la regata de botes del dragón en el quinto día del quinto mes del calendario tradicional chino, este gran poeta recobra la vida en nuestros corazones y nos recuerda que la aspiración por la verdad, la bondad y la belleza nunca ha sido interrumpida durante milenios. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.